0: Hallo und herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge, die da heißt, welchen Wein kann ich lange lagern? Eine Frage, die ich immer wieder bekomme und heute gehen wir ein bisschen in die Tiefe und ich hoffe, ihr lernt was dabei. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, über Instagram und Facebook, über E-Mail, aber auch auf den Weinproben, die ich mache. Speziell bei Anfängern kommt immer wieder die Frage auf, woran erkenne ich, ob ich einen Wein lange lagern kann? Kann ich Weißwein überhaupt einlagern? Kann Weißwein alt getrunken werden? Wie lange kann ich Wein lagern? Oder macht Wein als Wertanlage Sinn? All diese Fragen kommen relativ häufig und erscheint scheint also großes Interesse zu sein. Deswegen gehe ich der Sache nochmal auf den Grund. Es gibt aber schon zwei Podcast-Folgen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Das wäre zum einen die Podcast-Folge Wein richtig lagern. Da gehe ich ein bisschen drauf ein, ja wie lagere ich denn einen Wein ein, wenn ich ihn für lagerfähig halte. Da gehen wir auch ein bisschen aber auch auf Lagerfähigkeit ein. Und der Podcast Fassreife, denn da geht es um Reifung. Da geht es darum, wie ein Wein denn reift, wie er sich entwickelt, was die Aromen sind, die sich da ausprägen. Also, wenn ihr da noch mehr Details wissen wollt, dann schaltet doch ein, ähm, abonniert am besten den Podcast und scrollt runter und da findet ihr die beiden Folgen, die euch da sicher weiterhelfen. Heute gehen wir aber eigentlich mehr den beiden Fragen auf den Grund. Wann sollte ich denn einen Wein? einlagern, also wann profitiert ein Wein davon, welche Weine machen Sinn zu lagern und wir gehen der Frage auf den Grund, ähm, Ja, wie lagere ich ihn ein und äh, vor allem, wann ist er denn am besten zu trinken. Dabei reden wir auch darüber, welche Rebsorten zum Beispiel sich dazu eignen und ähm, ja, woran ihr quasi erkennen könnt, wann es sich wirklich lohnt. Wir fangen mal an. Mit ja, der Grundregel, würde ich sagen, beim, bei der Weineinlagerung für, für die meisten, glaube ich, relativ einfach verständlich, ist die Grundregel bedeutet, ähm, je teurer der Wein, desto länger ist er lagerfähig, in der Regel. Jetzt kommen natürlich wieder viele, die das Dogma verfolgen, ja nur teurer Wein ist gut, das ist nicht richtig, es äh, kann auch günstiger Wein gut sein oder sehr gut sein, aber Nichtsdestotrotz ist die Regel, dass teurer Wein in der Regel lagerfähiger ist. Nicht unbegründet. Warum, erkläre ich gleich. Prinzipiell muss man aber sagen, dass die meisten Weine eigentlich innerhalb eines Jahres trinkreif sind und auch jung zu trinken sind. Das bedeutet, sobald der Wein auf den Markt kommt, kann er getrunken werden bis ins nächste Jahr hinein und dafür ist er eigentlich gemacht. Ihr merkt das ja auch mittlerweile in den Weinhandlungen im Supermarkt, oder in der Gastronomie sind meistens immer die neuesten Jahrgänge, die Jahrgänge, die vorne im Regal stehen, die die Kundschaft möchte. Und das ist einfach Kundschaft getrieben. Die Leute wollen den neuesten Jahrgang, wollen ein neues Produkt. Ähnlich wie das eben sonst auch überall mit Konsum ist, immer das Neueste zu haben. Es ist leider beim Wein auch so, obwohl viele Weine von längerer Lagerung profitiert würden. Die meisten sind aber so gemacht, dass man sie jung trinken soll. Das wären zum Beispiel einfache Weißweine. Einfache Pinot Noirs zum Beispiel, Weine wie Dornfelder, ähm, dann Gamay, die äh, französische Rotweinsorte, die sehr leicht ist, die man auch im Beaujolais findet. und ähm, Das sind Weine, die jugendlich frisch sein sollen, die ähm, mit ihrer primären Fruchtigkeit ähm, ja, überzeugen sollen. Das sind ihre Stärken und da gibt es wenig Komplexität und die sollen einfach so genossen werden und das ist auch gut so. Und ähm, genau, das sind meistens auch etwas günstigere Weine. Jetzt nochmal zurück zur Grundregel, dass die meisten Weine teuer sein müssen, die äh, lagerfähig sind. Ausnahme in Klammern wäre vielleicht Champagner. Der ist natürlich auch sehr lagerfähig, aber der kann eigentlich von Anfang an schon Spaß machen. Ist teuer, kann man aber schon gleich trinken und macht schon gleich Spaß. Auch hier gibt es natürlich Fanatiker, die sagen, nein, ein Champagner, der braucht fünf, zehn Jahre, wie auch immer, um wirklich äh, das volle Potenzial auszuschöpfen, um ja, die Hefe herum, dass die sich mehr einbinden und so weiter. Ja, da ist auch was dran. Nichtsdestotrotz ähm, ist Champagner in der Regel, wenn es kein Jahrgangschampagner ist, eine Cuvée aus verschiedenen Jahrgängen und insofern immer schon, der Geschmack des Weinhauses, die ihn produ die ihn produziert, Entschuldigung, das, Weinhaus, das ihn produziert, ähm, hat sich dabei was gedacht. Jetzt aber erstmal die Frage, warum braucht es denn Zeit bei diesen teuren Weinen? Das liegt einfach daran, dass diese Weine in der Regel nicht dazu gemacht sind, jung getrunken zu werden. Und solche Weine brauchen einfach lange Zeit, bis sie wirklich auf ihrem Höhepunkt sind, bis das Trinkfenster, wie man das nennt, ist, äh, sich so öffnet, dass sie ja den besten Mix an Primär-, Sekundär- und Tertiär-Aromen habt. Wenn ihr wissen wollt, was Primär-, Sekundär- und tertiär sind, dann hört doch mal die ersten Folgen meines Podcasts. Da erkläre ich, wie man Wein verkostet und da erkläre ich auch genauer, was das ist. Prinzipiell kann man aber sagen, das sind die Fruchtnoten aus dem Wein, dann sind es... Noten, die bei der Gärung entstehen, die auch ja, durch Holzeinfluss entstehen und die Tertiarum, die Reifarum, die einfach durch die gewisse Dauer und Oxidation entstehen. Diese drei Faktoren zusammen sollen ein homogenes Bild ergeben. Dazu gehören auch die Säuren, der Zucker, die Phenole, Mineralien, Pigmente, Geschmacksstoffe, alles was eben in diesem Naturprodukt Wein sich wiederfindet, soll in ein homogenes Bild gebunden werden und das braucht Zeit, da diese Stoffe miteinander reagieren müssen und das machen sie nicht so schnell. Sie brauchen Zeit, um zum Beispiel größere Moleküle zu bilden, die ähm, sich als Depot absetzen. Tannine werden runder, in Anführungszeichen, da werden die Moleküle auch ein bisschen größer und dann fühlt sich das Runder an an der Zunge. Das ist also ein chemischer Prozess, der einfach dauert. Wichtig dabei zu wissen ist auch, dass Oxidation hier eine große Rolle spielt. Das heißt Sauerstoff, der schon in der Flasche vorhanden ist, zwischen, zwischen Flüssigkeit und Korken, der sorgt auch dafür, dass oxidative Prozesse ablaufen, die die Aromatik beeinflussen. Deswegen auch wird Weißwein zum Beispiel immer brauner, im Alter bekommt er honigartige, nussige Elemente in, ihr, in seinem Aroma, was sehr spannend sein kann. Dann die Frage: Ja, welchen Wein kann ich denn einlagern? Ich habe gerade schon mal gesagt, teurere Weine, das liegt daran, dass teurere Weine in der Regel einen aufwendigeren Prozess durchlaufen in ihrer Herstellung. Das heißt, hier wird im Weinberg vielleicht mehr per Hand gelesen oder hier wird ja, Laubarbeit gemacht und ganz wichtig, es wird selektiert, was am Stock hängen bleiben darf, was nicht. Der Ertrag wird reduziert, das heißt pro Rebe, pro Hektar insgesamt wird einfach weniger Wein produziert. Das sorgt dafür, dass die wenigen Trauben, die hängen bleiben, einfach mehr Nährstoffe Mehr Extrakt in die Beeren bekommen und somit für qualitativ hochwertigere Beeren und damit Wein sorgen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass der Wein nicht wässrig ist, sondern viel Extrakt mitbekommt, viel dieser Mineralien, viel Zucker, Säure, Phenole und so weiter. Alles Stoffe, die helfen, den Wein komplexer zu machen in seiner Aromatik, die aber auch helfen, den Wein zu konservieren. Dazu kommen dann Verfahren wie, dass der Wein ins Holzfass gelangt. ja. Ob das jetzt kleines Barrick ist oder großes Tonneau, das ist erstmal dahingestellt. Aber der Wein kommt ins Holz und auch diese Prozesse helfen, den Wein stabiler zu machen. Wenn der da lange auf der Feinhefe liegt, das sind alles auch wieder chemische Prozesse, die den Wein haltbarer machen. Für die Konservierung im Wein ist letztendlich verantwortlich Tannin. Speziell natürlich beim Rotwein. Das macht den Wein haltbarer. Die Säure beim Weißwein ist eigentlich das, was den Wein wesentlich haltbarer macht. Zum Beispiel wäre das so beim Riesling, der wohl bekannteste alterungsfähige Weißwein, speziell deutscher Riesling, der gerne auch mal ein bisschen edelfaul angebaut wird. Damit kriegt man noch ganz viel Zucker rein und Zucker konserviert ja bekanntlicherweise umso mehr. Und der hohe Säuregehalt, den so ein Riesling halt hat, hilft da auch. Immens. Das sind so Faktoren, die beeinflussen, warum ein Wein haltbarer ist. Und in der Regel ist ein teurerer Wein, hat mehr dieser Faktoren abbekommen. Denn günstigere Weine mit hohem Ertrag sind oft ein bisschen wässriger und haben daher weniger dieser Stoffe drin. So jetzt mal ganz allgemein gesagt. Ein anderer Faktor, der beeinflusst, wann man denn einen Wein lagern sollte, wo es sich lohnt, ist der Jahrgang. Ihr habt sicher mal gehört, dass man sagt, ja, der und der Jahrgang Bordeaux, das ist super, der ist nicht so dolle und den, den braucht man gar nicht allzu trinken. Ähm, solche Sachen hört man immer öfter und die haben auch teilweise Gründe. Einerseits natürlich, wenn es ein guter Jahrgang war, gibt es einen guten Wein und lohnt es sich vielleicht, ihn auch später nochmal zu trinken. Aber es hat auch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Und zwar, umso heißer das Jahr ist, umso dicker werden in der Regel die Schalen der Beeren, um die Hitze abzuhalten. Je dicker die Schalen, desto mehr Tannin lässt sich dann bei der Gärung da rausziehen in der Maische ähm, und desto länger wird der Wein haltbar sein. In regnerischen Jahren haben wir meist weniger lange haltbare Weine, weil die Beeren eben nicht so dick sind. Beim Weißwein ist ein kühles Jahr auch gar nicht so uninteressant, ähm, da meist der Wein eine stärkere Säure abbekommt. Allerdings dauert es dann länger, bis der Wein trinkreif wird, da es nämlich dauert, bis die starke Säure in dieses homogene Bild eingebunden ist. Ähm, ich sag mal, in Bordeaux ist das speziell. Hier produzierte man früher für 15 Jahre in der Zukunft. Ja? Da wurden Weine hergestellt, die ganz bewusst erst in 15 Jahren trinkbar sind oder das beste Trinkfenster erreichen. Und in der neuen Welt mittlerweile ähm, wenn wir nach Kalifornien schauen, ist es meist schneller, dass sind die Weine in fünf Jahren trinkreif. Das liegt einfach daran, dass das in Bordeaux schwieriger ist, weil man hier noch mehr von der Natur abhängig ist, während in Kalifornien es einfach immer oder in der Regel ähm, bessere Wetterbedingungen gibt. Und das zeigt zum Beispiel auch, dass man in Bordeaux sagen muss, okay, 2005 und 2010 zum Beispiel sind gute Bordeaux-Jahrgänge, bei denen es sich lohnt, die liegen zu lassen, die dann auf jeden Fall profitieren können. Pinot Noir ist schneller trinkreif in der Regel, weil weniger sperriges Tannin sich darin befindet. Bordeaux-Rebsorten in der Regel, Cabernet Sauvignon zum Beispiel, ist einfach eine sehr tanninreiche Sorte und das braucht dann länger, bis das Tannin nicht mehr so adstringierend so aggressiv ist. Pinot Noir hatte einfach weniger Tannin und ist deswegen meist schon früher trinkreif. Allerdings möchte ich sagen, dass Grand Cruis aus ähm, Pinot Noir ähm, meistens erst nach zehn Jahren auch so richtig gut sind. Das hat aber auch ein bisschen was mit Aromatik zu tun. Ich gebe euch mal eine kurze Rangliste an Rebsorten und Weinstilen, die sich lohnen, wegzulegen für längere Zeit, die mit der Zeit eigentlich immer besser werden. Was besser heißt, das sage ich gleich noch. Erstmal die kleine Rangliste, die wir schnell durchgehen haben. Manches wird euch vielleicht nicht bekannt vorkommen, aber wir gehen es trotzdem mal durch. Beim Rotwein werden der Vintage-Port etwas, was sich sehr lange heilt, natürlich auch aufgrund des Alkohols. Und hier ist natürlich Oxidation einfach auch irgendwie was, was das Ganze interessant macht. Und ähm, die Noten sind gewünscht und deswegen Vintage-Port profitiert total von Reife. Dann haben wir Hermitage-Weine, klassische Bordeaux-Weine. Ähm, bei Radar, wir haben ähm, Barolo ganz klassisch, also Barolo muss alt sein, sonst kann man den meiner Meinung nach auch nicht gut trinken, nicht gut genießen. Ähm, deswegen sind die Weine auch sehr, sehr teuer. Ähm, Barbaresco, ähm, Brunello di Montalcino, ähm, Weine von der Cotrotti, äh, Spitzenburgunder aus Deutschland, wir haben Weine vom DAO in Portugal, wir haben äh, Chateau die Pub, Chianti Classico, Reserva, Uh, wir haben Ribera del Duro, mh, dann natürlich auch Überseeweine, Australischer, Shiraz und Cabernet Sauvignon. Dann kommt irgendwann Kalifornischer Cab Cabernet Sauvignon, Rioja Weine, Malbec ähm, und dann vielleicht Pinot aus der neuen Welt. Beim Weißwein Sorten wie, also für Süßweine in der Regel, welche zum Beispiel Tokaya sind, Sautern. Ähm, deutscher Riesling, das sind alles Weine, die ja äh, auch mit Edelfäule ausgebaut werden ähm, und somit ja, sehr viel Zucker mit sich bringen und auch diese ja, leichte, leichte honig Petrolnoten, oft haben, die mit der Reife noch interessanter werden und besser eingebunden werden. Chenin Blanc von der Loire, äh, Chablis, Sémillon ähm, aus dem Hunter Valley, wir haben vielleicht weißer Burgunder von der Côte d'Or trockene weiße Bordeaux Weine ähm, ich habe jetzt zurzeit im Weinkühlschrank vom Weingut Kranz einen 2000 lass mich überlegen 2014er Weißburgunder da bin ich sehr gespannt drauf ähm, das ist ein erster Lagenwein. Das heißt, hier ist auch sehr viel Arbeit mit reingeflossen, sehr viel Ertragsreduktion. Und somit sollte der Wein auf jeden Fall genügend Extrakt haben, um auch mit Reife gut klarzukommen, obwohl Weißburgunder einfach eine, eine Rebsorte ist, die generell nicht so viel Säure mit sich bringt. Und der Rest der Weißwein ist eigentlich in der Regel von Anfang an trinkreif. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass äh, die Tertiäraromen, die äh, beim Rotwein meistens in die marmeladigere Richtung gehen, beim Weißwein in die nussigere Richtung, in die etwas ähm, honigartigere Richtung. Beim Rotwein hat man dann gerne auch so Sachen wie Leder, Waldboden und so weiter. Das sind Aromen, die entstehen erst durch oxidative Prozesse, durch Reife. Oxidation kann man natürlich auch so herbeiführen. natürlich. Aber wenn sie zu schnell abläuft, bekommt man Weinfehler, dann wird der Wein ungenießbar. Die langsame Oxidation ist das, worauf die Weinkenner stehen und was für diese feine Aromatik sorgt. Ähm, insofern sind zum Beispiel auch große Flaschen gut dafür geeignet, weil der Wein hier langsamer reif, weil weniger Sauerstoff pro Menge an Wein in der Flasche ist. Wann? ist jetzt der beste Zeitraum eigentlich, um so einen Wein zu trinken. Das ist natürlich jetzt eigentlich auch noch ein spannender Faktor, weil ich habe jetzt nur davon gesprochen, dass man diese Weine lagern kann, lagern sollte, wenn man in den vollen Genuss kommen möchte. Aber wann ist er denn trinkreif? Natürlich gibt es ähm, zum Beispiel Robert Parker, die kennt die Parker-Punkte, der fing schon früh damit an zu sagen, der Wein ist von dann bis dann trinkreif, einfach weil er sehr viel Weinerfahrung speziell in Frankreich mit sich brachte und ähm, da einfach schon viel getrunken hat und Erfahrung hat. Und letztendlich ist es auch genau das, was ihr braucht. Ihr braucht Erfahrung. Denn ob ein Wein die perfekte Trinkreife hat, erfährt man eigentlich nur, wenn es zu spät ist. Wenn man das Fenster überschritten hat, wenn die Aromen verloren gegangen sind, wenn Tannin und Säure die Überhand nehmen und der Wein Richtung Essig geht oder einfach nur noch sauer, nur noch bitter schmeckt und ähm, das Aroma flöten geht, dann hat man eigentlich gemerkt, okay, das war zu spät. Ja, das hilft euch jetzt wenig. Ja. Ähm, wenn ihr es ausprobieren möchtet, empfehle ich euch dringend, also es, einfach, es macht einfach Spaß, euch beim nächsten Mal, wenn ihr einen Winzer besucht, einen Wein findet, den ihr, den ihr mögt und der auch ein Lagerpotenzial mit sich bringt, aufgrund der oben genannten Faktoren, ähm, dass ihr da mal eine Kiste kauft und jedes Jahr eine trinkt. Und euch Notizen macht und feststellt, ob er schmeckt, ob er besser schmeckt, ob er anders schmeckt. Und somit für euch herausfindet, okay, wo ist eigentlich der Unterschied? Natürlich habt ihr Jahrgangsunterschiede. Nee, Quatsch, habt ihr nicht. Das wäre, wenn ihr hingeht, und ihr würdet verschiedene Jahrgänge kaufen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist auch spannend und interessant. Aber ihr habt Jahrgangsunterschiede. Kauft vom gleichen Jahrgang sechs Weine und trinkt sie in sechs aufeinanderfolgenden Jahren. Und dann bekommt ihr eine kleine Vorstellung davon. Bei manchen Weinen muss man allerdings aufpassen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Beim Riesling kann man sagen, fängt er vielleicht ganz gut an. Nach 2, 4, 5, 6, 8. Nach zehn Jahren in der Regel fängt so ein Riesling an und hat sein, seinen sein Höhepunkt mit einer relativ flachen Kurve. Das geht dann vielleicht bis 20 Jahre und dann beginnt die Kurve vielleicht schon wieder abzuflachen. Es kommt aber einfach auf den Riesling an. Es gibt auch Weine, ich habe auch schon Riesling aus den 80ern getrunken, ähm, die noch sehr gut dastanden. Insofern keine Faustregel, aber das ist so ein Dach, das relativ flach verläuft. Klassischer Bordeauxwein ähm, ist dann eine kleine Ausnahme, denn in der Regel hat er so bei fünf Jahren einen Knick. Der fängt ganz gut an, ist auch irgendwie nett, meist primärfruchtig, vielleicht noch sperriges Tannin und bei fünf Jahren macht es einen Knick und dann ist er total verschlossen. Das hat mit diesen chemischen Reaktionen zu tun, von denen ich euch erzählt habe. Ähm, oft kippt der Wein dann irgendwann, wo er dann ein bisschen einschläft. Das ist die Schlafphase des Weins. Und dann ein, zwei Jahre später wacht er wieder auf. Und dann geht die Kurve steil nach oben. Dann werden die Tannine sind auf einmal besser eingebunden. Die reifearomen entwickeln sich langsam. Und der Wein wird so richtig spannend. Und dann zünden die quasi in Turbo und werden ähm, ganz, ganz spannende Weine. Insofern, das solltet ihr auch beachten. Wenn ihr beim Winzer kauft, könnt ihr immer mal fragen. Die kennen ihre Weine sehr gut. Und ansonsten ähm, ja, würde ich euch eigentlich meist empfehlen, trinkt den Wein entweder gleich, wenn er rauskommt, wenn ihr es nicht anders erwarten könnt, oder wartet drei Jahre mal bei Weißwein. Dann wird es interessant. Oft schlafen Weißweine gerade so im zweiten Jahr ähm, ein bisschen ein. Die Frage noch, wie lagere ich denn den Wein? Ich meine, dazu habe ich einen extra Podcast, aber nochmal kurz ein paar Regeln zur Weinlagerung. Das Wichtigste ist, lagert den Wein kühl, das heißt zwischen 12 und 15 Grad. Lagert den Wein bei 55 bis 75 Prozent Luftfeuchtigkeit, wenn es euch möglich ist. Das sorgt einfach dafür, dass der Korken schön elastisch bleibt, nicht austrocknet und somit die Oxidation langsam vonstatten geht. Und nicht irgendwie da durch einen brüchigen Korken zu viel Sauerstoff reinkommt. Lagert die Weine auch liegend. Das bedeutet ähm, so, dass der Korken mit Flüssigkeit in Kontakt ist und auch nicht austrocknet. Wenn ihr mal so eine Flasche aufzieht, die ein bisschen älter ist, sollte der Wein, äh, der Korken in der Regel auch schön homogen sein, ähm, möglichst wenig verfärbt und wenn er irgendwie total rot ist, dann ist es oft ein Indiz, dass da irgendwie was zwischen Flasche und Korken läuft und der Kork nicht ganz dicht ist. Das muss nicht so sein, aber könnte ein Indiz sein. Und noch als Tipp, große Flaschen reifen langsamer. Wenn ihr also sagt, okay, ich ähm, will in 20 Jahren diesen Wein noch trinken, dann kaufe ich die große Flasche, dann ist er sicher noch eher ein bisschen frischer. Dann, ganz wichtig, den Wein erschütterungsarm lagern, das heißt nicht irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwo bei einer Treppe oder sonstiges, wo, wo es eben wackelt und ganz entscheidend, wenn ihr die 12 bis 15 Grad nicht einhalten könnt, bitte auch nicht zu heistern und vor allen Dingen Temperatur konstant, nicht in der Nähe von der Heizung oder sonstiges, wo die Temperatur ständig hoch und runter geht, das ist glaube ich das Schlimmste, neben direktem Sonnenlicht, was ihr dem Wein antun könnt. Ja, und falls ihr diese Kriterien einhalten könnt, dann viel Spaß. Dann habt ihr, eine, glaube ich, gute Voraussetzungen für schöne Weinlagerungen. Und mich würde jetzt immer interessieren, was sind eure Erfahrungen mit gereiftem Wein, mit Weinlagerung? Wie lagert ihr Wein? Wie macht ihr das? Und was ist der älteste Wein, den ihr je getrunken habt? Schreibt mir gerne eine E-Mail an jan.weinsteinpod oder bei Facebook oder Instagram at ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein paar Sachen raushaut und das teilt gerne auch auf Insta mit ähm, und mich verlinkt und ich reposte das und freue mich da über jedes Kom jeden Kommentar und alles, was ihr mir da schickt. Ähm, abonniert den Podcast, lasst mir eine gute Bewertung da, das hilft mir sehr, den Podcast weiter nach vorne zu bringen und weiter hier ähm, die Arbeit reinzustecken, das wäre super. Ähm, wenn ihr euch fragt ja, welche Weine lohnen sich zur Wertanlage? Darüber mache ich mal noch mal eine gesonderte Folge. Das machen wir jetzt nicht. Ähm, aber ja, das kommt noch mal. Insofern kleine, kleine, kleine Info vorweg ähm, zur Wertsteigerung: Das ist Spekulation. Ähm, da bin ich sehr vorsichtig. Aber da machen wir auch mal eine Folge zu. Insofern, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit gereiften Weinen. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Sachen im Keller liegen oder könnt was besorgen, falls ihr keinen habt. Schaut echt mal nach. Geht mal in eine Weinhandlung, die vielleicht sowas haben. Fragt mal einen Winzer. Die haben in der Regel irgendwelche Flaschen zurückgelegt und ähm, das kann sehr, sehr, sehr sehr spannend sein und lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschnuppern in diese Geschichte. Insofern ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß beim Podcast. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ähm, ich freue mich auf euer Feedback und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weinreise. Viel Spaß beim Wein trinken Trinkt nicht zu viel. Ja? Bleibt ähm, verantwortungsvoll. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.